0: Bien hermanos, dicho lo anterior, ahora con toda nuestra atención, con todos nuestros oídos, mente, nuestro ser, nos disponemos a la palabra. ¿Ya? Así que busque usted, Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. La sección que vamos a tocar el día de hoy es una sección un poquitito más extensa, y que era muy difícil, y se lo comento, muy difícil de hacer una división porque está muy relacionado unos versículos con los otros, los, todos los versículos que vamos a, a leer, que tampoco son tantos, pero es difícil hacer una división de dos o tres versículos eh, de esta sección. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 18. El sermón del día de hoy se titula Hechos Cercanos en Cristo, parte 2. La primera parte obviamente la vimos el domingo anterior. Hechos Cercanos en Cristo, parte 2. Entonces leemos Efesios, capítulo 2, versículos 14 al 18. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hay una historia que nos sirve para ilustrar e introducir el tema del día de hoy, que es la historia de un muchacho, hijo de un amigo de David, que se llama Mephiboset. ¿Ha escuchado usted de Mephiboset? Ya van a llegar... Lo que estén estudiando panorama bíblico a, al libro de Samuel. El segundo libro de Samuel. Y esta historia está justamente en ese libro, segunda, segundo libro de Samuel, capítulo 9, si usted después lo quiere leer. Pero la historia, no vamos a revisar la historia ahora, pero en resumen, Jonathan y David eran muy buenos amigos. Jonathan era el padre de Mefiboset. Jonathan era hijo de Saúl, rey, de Israel Saúl tenía esta relación de amor y odio con David más de odio que de amor y lo persiguió mucho tiempo para matarlo porque él sabía de alguna manera que era David el que iba a ser el próximo en el trono y que había ahí una eh, recelos por esa situación Finalmente Saúl muere, se destruye toda la familia de Saúl porque así Dios lo establece. Y David un día, al principio del capítulo 9 del segundo libro de Samuel, él dice, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl del quien yo pueda hacer misericordia? Por amor de Jonathan. En honor a esta amistad que yo tenía con Jonathan, el hijo de Saúl, ¿Habrá quedado alguien de la casa de él que yo pueda hacer misericordia? Y alguien dijo, sí, yo conozco a alguien. ¿De dónde es? De allá, de lo de Bar. Muy lejos, muy, muy lejos de Jerusalén. Si uno lo ve en el mapa, tal mar muerto, Jerusalén acá, había que viajar muchos kilómetros al norte para llegar un poco, un par de kilómetros al sur del mar de Galilea, para llegar a Lo Lodebar. Y además habría que cruzar el río Jordán para llegar a Lodebar. Vayan a buscarlo. Y trajeron a Mefiboset. Mefiboset era lisiado de, su, de ambas piernas. Por más que hubiese querido, él le era imposible por sus propios medios llegar ante el rey. Cercano. Si Mefiboset hubiese llegado delante del rey, soy hijo de tu amigo Jonathan. El rey lo hubiese recibido, pero no tenía la capacidad de poder llegar solo delante del rey. Interesante. El rey David lo manda a llamar, tráigamelo. Es traído. Se presenta Mefiboset, se postra delante de David y David le dice, no temas. Quiero hacer misericordia contigo. Y estableció que se le devolvieran todos los terrenos de su padre a Mefiboset. Pero Mefiboset iba siempre a comer en la mesa del rey. Solamente lo otro, los siervos que iban a estar ahí, eran para que hubiera alimento para la familia, para el resto del, de la de la familia de Mefiboset. Mefiboset iba siempre a comer en la mesa del rey. Y esta historia nos muestra la realidad de nosotros. Lisiados espiritualmente. Sin posibilidad de llegar delante del rey de reyes. Sin ni siquiera nada. No podíamos llegar y decir, oye, somos hijos de... ¿De quién? De mi mamá. Ah, pasa, sí, adelante. Eso éramos nosotros de alguna manera reflejados. Y ahora nos podemos presentar delante del Rey, del Rey de Reyes, diciéndole, somos tus hijos, por medio de Jesucristo. Ya no lisiados espiritualmente. Porque Cristo, como lo relata Pablo en los primeros versículos de Efesios, dice: Dios les dio vida, Dios los hizo cercanos. Pero no solamente los acercó a David podría haber dicho con Mefiboset, tráiganlo y pónganlo aquí a vivir en una chocita, en una media agua al lado del templo. Sí, un pedazo de templo y una media agua al lado. ¿No? Cercano. Este va a almorzar conmigo todos los días. Desayuno, almuerzo, once, cena. Todos tenemos a alguien que, antes o ahora, tenemos a alguien que admiramos. Y si le dijera a esa persona, no sé, la reina de Inglaterra el presidente de España, o, el, o sea, el rey de España, no sé, alguna figura mundial, dijera, tú vas a almorzar y vas a estar en mi mesa todos los días. Y nos... ¡Ah! Indudablemente abriríamos los ojos y diríamos, oh, qué privilegio. Algún científico importante o algún gran apologeta, si MacArthur llegara y me dijera, vas a comer conmigo todos los días. O algún otro gran escritor nos sentiríamos privilegiados Dios a través de Jesucristo nos dice te hago cercano pero en los versículos que vamos a ver hoy día, esta realidad nos muestra y nos revela eh, que esta cercanía con Dios no es solamente algo de proximidad que estando lejos Él nos acerca sino que hace una acción mucho más profunda en cada uno de nosotros para ponernos en una correcta relación con él. A pesar, como dice, es, es, es fuerte esta realidad. Todos hemos visto a un perro muerto ¿no? en la calle. No, no lo vean porque además el olor. Me fui voced y después después lo puede leer. Cuando David le habla, le dice, qué bien voy a recibir de ti, yo que soy como un perro muerto. Le dice Mefiboseta a David. Y hoy día nosotros perfectamente, bueno ya hemos avanzado en nuestra vida espiritual, pero al principio podríamos haberle dicho, Dios, ¿qué te puedo ofrecer yo que soy como un perro muerto? Tal cual era nuestra naturaleza espiritual. Muertos, como Lázaro. Llegaste tarde, Señor. Lleva tres días, lleve ya, está fétido. Lázaro, ven, fuera. Tal cual, esa es nuestra realidad. Entonces, como le digo, los pasajes que acabamos de leer, y el 14 en principal, que fue la primera parte de... Eh, de haber sido hechos cercanos en Cristo. El versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa es la solución que Dios da. Pero en los pasajes que hemos leído del 14 al 18, Pablo establece la razón en los propósitos y la acción más profunda de parte de Dios por medio de Jesucristo para hacernos cercanos a Él. Repito, Pablo profundiza, explica cuál es la razón, los propósitos, objetivos y la acción más profunda que Jesucristo hizo al acercarnos al Padre. Porque no solamente tomó, nos tomó y nos acercó sino que por lo que vamos a estudiar hizo algo mucho más profundo en cada uno de nosotros. Vamos al versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Pablo, ¿de qué ambos pueblos? En el versículo anterior dice ustedes que estaban lejanos los ha acercado. Y veíamos en Hechos, por ejemplo, al finalizar el, el, bien digo, al finalizar el discurso de Pedro, el primer discurso después de Pentecostés, le dice, estas promesas que Dios ha hecho son para ustedes los que están cerca, pero también para los que están lejos. Los judíos, hablando geográficamente por poner algún apelativo, los judíos eran cercanos geográficamente, estaban en el templo, tenían acceso al templo, a la presencia de Dios. Todos los que no eran judíos, que son los gentiles, no tenían acceso a eso. Eran lejanos geográficamente. Entonces cuando pa eh, Pablo le dice, porque él es nuestra paz, hablando de Cristo, de ambos pueblos, de judíos y gentiles, esos son los pueblos, que en esta sección Pablo ya hace la diferencia, cercanos y lejanos de forma principal. Entonces, Pablo luego del sombrío escenario que demuestra y les dice del versículo 11 al 12, le dice, ustedes acuérdense que estaban lejanos a Dios, sin Cristo, ajeno a la ciudadanía, sin las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por aquí algo se acuerda. Amén. Esa era la realidad. Después dice, pero Cristo, igual que el pero del versículo 4 o 5, pero Dios les dio vida. La solución de Cristo aparece, la solución de Dios. Y el único que puede traernos la paz es Jesucristo. Absolutamente nadie más. Deje una marca ahí en Efesios y acompáñeme a Isaías capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. En la promesa, en la profecía del nacimiento del Mesías, dice el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, ¿Admirable? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese Jesucristo, el cumplimiento de esta profecía que da el profeta Isaías, es Jesucristo. Él es el niño que nos es dado. Él es el Hijo de Dios que nos es dado. Para Además de todo lo que dice el versículo, ser nuestro príncipe de paz. Por eso, una vez que ya está culminando su ministerio, en Juan capítulo 14, Jesucristo con toda la autoridad le puede decir a los discípulos, Juan 14 versículo 27 pasaje conocido pero yo sé que muchos no se saben dónde estaba Juan 14, 27 dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo la paz de Dios los gentiles estaban ajenos a esta realidad de la paz. Los judíos tenían la promesa de la paz. Para ellos era la profecía. A ellos el profeta le dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién será su nombre? Admirable, consejero, padre eterno, príncipe de paz. Los judíos lo estaban esperando, lo esperaban desde Génesis 3.15. La simiente de la mujer que iba a destruir, que iba a poner la paz, esa paz que se había roto cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Dice, y la simiente lo destruirá en su cabeza. Y de ahí en adelante, cada generación, ¿será este? Nació Moisés, ¿será Moisés? ¿Será Abraham? ¿Después nació David? ¿Será David? ¿Salomón? ¿Salomón iba a construir el templo? ¿Será Salomón? No. Hay similitudes en los relatos del nacimiento de Sansón con Jesucristo. ¿Habrá sido Sansón? No. Era Jesucristo. El único que iba a destruir, por eso Isaías dice, vendrá con las potestades en sus hombros, con la autoridad en sus hombros, revestido de autoridad, para destruir a Satanás y ser príncipe de paz. Ahora, Cristo, como dice Pablo a los de Éfeso, dice, porque Él es nuestra paz. ¿Y por qué ahora los gentiles pueden entrar a gozar de esta paz? Porque Él, de ambos pueblos, de los que estaban lejos y de los que estaban cerca geográficamente, hace uno solo. Espiritualmente, judíos y gentiles estaban lejos de Dios ajenos quizás en lo físico en lo étnico, en lo que tiene que ver con la raza los judíos tenían cierta ventaja pero los gentiles estaban ajenos pero espiritualmente estaban los dos lejos de Dios pero vino Cristo y Cristo que en nuestra paz de ambos pueblos hizo uno por lo tanto esa paz que Dios da cuando Él dice mi paso doy no como el mundo la da, es para aquellos que están en Cristo. Por eso ahora en Cristo somos uno solo. Y por eso les dice Pablo, si bien en los primeros versículos de esta sección 11 y 12 y el 13 le habla, le habla principalmente a los gentiles, diciéndole, ustedes han sido hechos cercanos, ahora involucra también a los judíos. Judíos, ustedes no se crean en cuento. Como de alguna manera también lo hizo Pablo en Roma, poniéndole ahí las cosas bien claras a los judíos. ¿De qué sirve la circuncisión? Y vamos a revisar algunos versículos. Pero ahora en Cristo, tanto gentiles como judíos pueden participar de las promesas. Y en forma principal, por el contexto de la paz que solamente Jesucristo puede dar. John MacArthur dice lo siguiente. La paz que Dios da no está sujeta a las vicisitudes de la vida. Es una paz espiritual, una actitud del corazón y la mente cuando creemos y sabemos con certeza que todo está bien entre Dios y nosotros. Por eso solamente Cristo puede ser nuestra paz. Porque los que están en Cristo no tendrán condenación, son nuevas criaturas, etcétera, etcétera. Entonces la diferencia que había entre los judíos y los gentiles ya no son más. Porque Cristo hizo un solo pueblo. Un pueblo que está en Él, como lo vamos a revisar más adelante. En Cristo somos todos cercanos espirituales. Más allá de que estemos o no cerca de Jerusalén. Somos cercanos espiritualmente. Versículo 14 continúa diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando se observan las imágenes del templo, el pueblo constaba de tres grandes patios, Hablando del templo, del gran templo, los tiempos de Jesucristo, eh, que dicho sea de paso fue construido por Herodes, tenía tres grandes patios. Estaba el templo, adentro de la construcción del templo propiamente tal, estaba el lugar santísimo, el lugar santo. Afuera, directamente de ese edificio, había un patio más pequeño, donde solamente podían entrar. Los judíos hombres. Solo los judíos hombres. Al templo solamente los sacerdotes. Nadie más. Después un patio poco más exterior, rondando tanto el templo como el patio donde solamente podían entrar los hombres, estaban las mujeres judías, donde solamente podían estar ellas. Y un patio más exterior, donde podían estar los gentiles. Todo esto separado por paredes. Y más exterior, obviamente, estaba todo lo que era el comercio y todo lo que en las películas de repente podemos ver. Entonces, si iba un grupo de personas, se producía un filtro. Pasaban los quise, los pilares, pasaban todos. La primera pared solo entraban los judíos, los gentiles fuera. Segunda pared, mujeres fuera, solamente los hombres. Y ya después la puerta del, del, del lugar santo y santísimo, solamente los sacerdotes. En Jesucristo esas paredes ya no existen. Arqueológicamente incluso es muy interesante notar que lo, estos hallazgos nos dicen y nos muestran y se han encontrado al menos dos inscripciones que los judíos les ponían en las murallas o en los pilares advertencia. Dice, prohibido entrar a los gentiles en base a pena de muerte. Dicho de otra manera, gentil, tú entras y te matamos. Así de separado estaban los judíos de los gentiles. Ninguna posibilidad de los gentiles llegar a la presencia de Dios que estaba en el lugar santo o de estar un poco más cerca de Dios. Entonces esto nos demuestra esa clara realidad de la separación física que había entre ambos pueblos. Y eso también se lleva al terreno espiritual. Esta separación, esta pared que dice Pablo, esta pared intermedia, sin lugar a duda que hace alusión a la ley. Porque la ley regulaba... Sobre la pureza del pueblo, del pueblo judío, ¿qué le decía la ley? No te, no te cases, no te juntes con los paganos, esos pueblos ajenos a mí. No te mezcles con ellos. Y además le decía, solamente van a ser judíos los que se circunciden. Si no se quiere circuncidar, échalo fuera, no te congregues con él. Separación. Separación. Entonces tanto espiritual como físicamente los gentiles no tenían ningún acceso a la presencia de Dios. Como veíamos en los versículos anteriores, recuerden, ajenos a la ciudadanía, ajenos a las promesas, no tenían la ley del Señor. Pero Cristo, ¿qué dice, derribando... La pared intermedia. Esa palabra derribando dice destruyó, terminó, quiere decir en el griego. O Se agarró la muralla y la hizo polvito. Agarró la hizo así. Fuera muralla. Ya no existe, está destruida. Terminó con esa posibilidad de distinción entre gentiles y judíos. En versículo 15 continúa diciendo, aboliendo en su carne... Las enemistades, esa palabra abolir, significa inactivar o hacer inútil. Hizo inútiles las enemistades. No es que a lo mejor antes hayan sido útiles del todo. De alguna manera obviamente resguardaban a Israel de ser santos separados para Dios, pero no tenían utilidad. En, en relación de poder llegar a Dios. Entonces Cristo derribó, abolió toda posibilidad de barrera, de valla, que separaba tanto a los judíos como a los gentiles. Y ahora eso Cristo, que ha derribado, puede hacer de uno solo, un solo pueblo. Continúa diciendo el versículo 15. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Esta frase nos demuestra que la ley era la principal razón de separación entre los judíos y los gentiles. Los judíos en eso se respaldaban. Para decir, nosotros nos juntamos, mira, aquí hay una muralla, tú no la puedes pasar. Y si la pasa, te matamos. Porque no es permitido. De hecho, a Pablo lo acusaron de entrar un judío Perdón, de entrar a un gentil al patio de los judíos y lo persiguieron y fue una de las razones de su primer encarcelamiento de parte de los judíos. Y de hecho fue un hombre de Éfeso. No era permitido. Y los judíos se, se resguardaban en la ley para mantener esta separación. Pero ahora en Cristo, por su carne, como dice eh, la frase anterior, en su carne, aboliendo en su carne, es por medio de Jesucristo que hoy día nosotros podemos llegar a Dios. Jesucristo dijo que Él era el camino. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hebreo 10, 20 dice algo similar: que es el camino vivo para poder llegar al Padre. Ese es Jesucristo. Y la ley solamente se convierte y se confirma como lo que nos guía a Jesucristo para poder llegar al Padre, como dice Gálatas 3.24. La carta anterior a Efesios, Gálatas 3.24, dice de, la, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley solamente era un medio para decir: ustedes tienen que llegar a Cristo. Y ahora nosotros lo entendemos, los judíos creían que por eso iban a llegar al Padre. Pero la ley era para mostrarles la necesidad de llegar al camino nuevo, vivo, para llegar al Padre. Por lo tanto... Para quienes están en Cristo, la ley está abolida en el sentido de instrumento, camino para poder agradar al Padre. En Cristo nosotros ya no tenemos que cumplir la ley, pero tampoco tenemos que menospreciar la ley. La ley nos muestra mucho de la santidad, del carácter de Dios. Y por medio de la ley nosotros podemos conocer a Dios. Chuta, si Dios no quiere que nos mezclemos con... Bueno, quiere que mantengamos la santidad pero no por eso no voy a trabajar con algún musulmán, con algún, no sé, algún gay, algún transexual, y me voy a salir me voy a encerrar en mi casa bajo una burbuja. No, no es eso lo que Dios nos está mandando. Nosotros no tenemos que obedecer la ley como medio para agradar a Dios, porque agradamos a Dios porque creemos en Cristo, pero sí debemos estudiar la ley porque conocemos a Dios. No hay nada en la Biblia más profundo para conocer a Dios que el antiguo testamento y la ley no es que el nuevo no nos sirva para conocer a Dios pero si queremos conocer a Dios en cuanto a su ira en cuanto a su justicia tenemos que leer el antiguo porque nosotros no entendemos la justicia de Dios porque nunca, nunca hemos recibido la justicia de Dios así de sencillo pero si miramos atrás ¿Y cómo mató pueblos enteros a beber? Sí, porque Dios le desagrada el pecado. Y ahí es donde podemos conocerlo. Entonces, la razón por qué Cristo, como dice el versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿Cuál es la razón de esto? Es porque Cristo es nuestra paz, como parte diciendo el versículo 14. Él derribó la pared, Él abolió las enemistades en su cuerpo y con el sacrificio en la cruz hizo un solo pueblo. Esta es la razón de por qué hemos sido hechos cercanos en Cristo, porque Él rompió toda esta posibilidad. Si la ley estuviese vigente aún nosotros, gentiles, y varones, tendríamos que irnos a circuncidar ahora. Pero ya no es necesario porque Cristo circuncidó nuestro corazón. Que era el principio fundamental y final de la ley, como lo revisamos la vez anterior. Tienen que circuncidar su corazón. El prepucio es algo hecho por mano de hombres. Tienen que ser circuncidados por la mano divina. Y eso lo hace en el corazón. Y eso solamente lo puede hacer Cristo. Entonces la razón es porque Cristo derribó todas las posibles diferencias entre judíos y gentiles. Continúa diciendo el versículo 15. Para crear, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Yo le dije la vez, la vez anterior, cuando uno comienza a entender el poder y la magnificencia del sacrificio de Cristo en la cruz y lo que nos proveyó, es imposible no quedar, como decía eh, Juan Calvino, no me recuerdo exactamente sus palabras, pero queríamos quedar deslumbrados, asombrados completamente de lo que Cristo hizo. Porque no solamente que no haya perdonado los pecados y nos haya redimido, sino que proveyó todas estas cosas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y eso a través de su carne. El propósito del sacrificio en la cruz iba más allá de solamente establecer la paz por medio del sacrificio sino que Cristo iba a formar de los dos un solo pueblo. Su propósito era crear una nueva naturaleza, donde la raza, donde la etnia, donde yo nací, donde mi color de piel, donde el género, profesión, etcétera, etcétera, son absolutamente nada. Y lo único que importa es esa naturaleza espiritual. De esa nueva creación, como dice la segunda carta a los Corintios 5.17, pues el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y los vemos reflejado en esto. Cristo, de los dos, hizo un solo y nuevo hombre. Cristo en la cruz hizo posible que nosotros cambiásemos nuestra naturaleza. Era necesario cambiar nuestra naturaleza para poder estar en paz con Dios. Y en paz con los judíos. Es paz entre nosotros. Y de eso, crear un solo y nuevo hombre. Cristo en la cruz creó un nuevo grupo, una nueva sociedad y el distintivo de todos los que están en esta nueva sociedad es que están en Cristo. El versículo y la frase es clara. Para crear en sí mismo, no fuera de él. Creó en sí mismo un nuevo o un solo y nuevo hombre. Ese es Cristo. Hemos sido hechos nuevos en su resurrección y podemos contar con la fortaleza de Él y de su Espíritu Santo porque estamos en Cristo. Por eso ahora podemos decir y podemos enfatizar como Pablo lo está haciendo, poniendo los fundamentos de nuestra identidad en Cristo. Porque fuimos creados en Él. Así como cuando miramos el Génesis y tomó tierra, formó el barro, sopló. Y fue creado el hombre. Creado en comunión con Dios. Ahora Dios está tomando toda esta materia que nosotros somos. Y nos está haciendo nuevos en Él. Ahora ya sin posibilidad alguna de que fallemos porque estamos en Cristo. Por eso es seguro que vamos a llegar. Porque estamos en Él. Y tenemos la fortaleza de Él y de su Espíritu Santo. Y es algo que continúa explicando después en los versículos 19 al 22, que somos edificados en el que somos templo del Espíritu Santo. Esta nueva creación es la que tiene importancia y significado delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice Gálatas, versículos eh, capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6:15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación y eso somos nosotros Entonces la pregunta es ¿Por qué si somos nuevas criaturas? ¿Por qué si estamos creados en Cristo? Tenemos una nueva naturaleza. Somos de una nueva sociedad. ¿Por qué nos seguimos comportando como la antigua naturaleza, la antigua sociedad? Pablo le está mostrando aquí a los de Éfeso cuáles son los fundamentos de su identidad para después del capítulo 4 en adelante, después decir, mira, ¿entendieron Efesios que, están, que su identidad está en Cristo? Por eso que ahora ustedes tienen que comportarse de esta manera. Y empieza a explicar. Está poniendo los fundamentos. Hoy día nosotros debemos comprender que nuestra identidad está en Cristo porque nos ha creado en Él. Arnold Clinton dice, esta nueva humanidad ha sido hecha como una sociedad sin clases, sin divisiones y con una unión perfecta solo cuando un miembro sucumbe a la influencia del pecado, se producen las facciones y las divisiones. Entonces, si Cristo, ese es el fin de la cita, si Cristo hizo posible una nueva sociedad sin raza y donde lo único que importa, como dice Gálatas, es la nueva creación. Donde no hay nada que impida nuestra unión genuina y verdadera. ¿Por qué al hermano que está sentado al lado de repente ni lo saludamos? ¿Por qué al hermano que está quizás sentado detrás y dice, oh, otra no vez llegó? Empezamos a murmurar. Si en Cristo ya no hay raza, no importa lo que somos, no importa lo que tenemos, no importa nada. Lo que importa es que somos nuevas criaturas en Él. Por eso no hace es excepción de persona, por eso ya no hay judío, no hay griego, ni mujer, ni es, nada. Porque en Él somos nuevos. Pero como bien dice Arnold Clinton, cuando el pecado entra empezamos a poner todas estas barreras que Cristo abolió y derrumbó. Queremos empezar a poner, a levantar la ley de nuevo. En vez de como Cristo, sacar las barreras y abrazarnos como verdaderos hermanos en Cristo, como una nueva sociedad. Algo alcancé a mirar. En medio de Estados Unidos, lleno de mexicanos, de repente, a pesar que andaba con un chileno al lado, apareció una hermana que estaba por allá. ¿Es de Chile? ¡Ay, ¡Oh, chile! Y de alguna manera los chilenos dicen, hay chilenos en todos lados, ¡Ay, los chilenos se juntan y todos los chilenos, todo lado, porque somos chilenos. ¿Por qué no pasa lo mismo cuando decimos este es cristiano de verdad? ¿Y a dónde va? Dará los diezmos, ¿no? Siendo cristiano eugenino me refiero. Y lo podemos aún hacer más específico. Es decir, en nuestra iglesia, ¿por qué nosotros hacemos acepción? ¿Por qué nosotros miramos distintos los hermanos? Si Cristo, en Cristo somos todos iguales. Versículo 16. Y mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz no solamente Cristo pone la paz en forma horizontal, gentiles judíos, hombres, mujeres, etc. Sino que también reconcilia y pone la paz en forma vertical con Dios. Revisemos un par de pasajes. Vamos primero, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. 18 y 19, leamos, están relacionados. Segunda carta a los Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliándose. Se estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Vamos a Romanos capítulo 5. Versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, lejanos, ajenos a las promesas, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando cercanos, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ese es Cristo, pues. mediante la cruz estableció la paz con Dios. Eso que se había roto en Génesis 3 con la caída del hombre, vino Cristo y puso la paz entre nosotros, los pecadores, los que creemos en Él. Y Dios, por eso podemos no solamente cantar, sino que también podemos hacer, como decía la alabanza que entonábamos, entrar al lugar más santo. Antes uno solo podía entrar, uno era permitido y tenía que estar, como decimos nosotros acá, de punta en blanco, en la más mínima arruga, en la man suelo. Hoy día nosotros a pesar de que pecamos, pero como estamos hechos nuevas criaturas en Cristo, podemos entrar ante el Padre. Y Cristo, volviendo a Efesios 2, a través de la cruz nos reconcilió con Dios a ambos, tanto a gentiles como a judíos. Y lo interesante que estos dos, no solamente es que haya hecho un nuevo hombre, sino que un solo cuerpo. Jesucristo en la cruz hace posible la única entidad corporativa divina en la tierra, la iglesia. Es en la cruz donde parte la posibilidad de que hoy día judíos, samaritanos, griegos, romanos, chilenos, lo que sean, formemos un solo cuerpo en Cristo quien es la cabeza por eso es importante la iglesia un solo cuerpo y Cristo la hizo posible en la cruz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades donde volvemos a lo mismo porque si Cristo hizo posible reconciliarnos con Dios Abolir y derrumbar las enemistades entre judíos y gentiles. Matando en la cruz las enemistades. porque en el cuerpo de Cristo sigue habiendo enemistades? Es que el otro me miró... Lo mismo. Leímos segunda carta a los Corintios 5. Dios, el ofendido, al quien le habíamos transgredido, a quien habíamos pecado en contra de él. Se acercó. Dijo, me voy a reconciliar con ustedes. ¿Qué decimos nosotros? No, pues si él me ofendió, que él venga a pedirme perdón. Éramos nosotros los que teníamos que llegar delante de Dios y decirle, Dios, perdónanos. Pero Dios tomó la iniciativa. Dijo, los perdono. Y ahí tenemos el ejemplo nosotros en la iglesia tenemos que resguardar, ya hay llamados en las escrituras a guardar la unidad de la fe, porque en Cristo estamos unidos de manera perfecta, sin distinción, sin barreras, en un solo cuerpo, y eso todo mediante la cruz. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? La razón era que Cristo hizo la paz. Los propósitos de habernos hecho cercanos es que Cristo como nuestra paz no era solo darnos paz en manera horizontal sino que también poner la paz de manera horizontal. Y además de eso, crear una nueva naturaleza, crear un solo cuerpo. Ese era el propósito de Dios, de hacernos cercanos en la cruz. Dicho de otra manera, no solo pone paz en lo horizontal, sino que también en lo vertical. Y nos hace nuevo a cada uno como parte de un nuevo cuerpo en general. Repito. Nos pone la paz en lo horizontal, sino que también en lo vertical. Y nos hace nuevos a cada uno como parte de un nuevo cuerpo en general. Esa es nuestra identidad, hermanos. Estamos en paz los unos con los otros. Estamos en paz con Dios. Somos hechos nuevos y parte de un cuerpo glorioso que es la iglesia. Esa es parte y el fundamento de nuestra identidad en Cristo. Porque en Él hemos sido hechos y todo esto posible en la cruz del Calvario. Si tú no te comportas en esta nueva identidad, la cruz se hace vana. La cruz se hace inútil. Qué ofensa para Cristo. De Cristo, no, que te faltó un poquitito, mira, si hubiese derramado tres gotas más de sangre, suena chistoso. Pero es la seriedad del sacrificio de Cristo en la cruz, la que hoy día nos permite tener nuestra identidad en Cristo, y por eso Pablo se lo está diciendo a los de Éfeso para después con toda, toda autoridad decirles que se comporten o que anden como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, en razón de todo lo anterior. No es decirles, mira, ustedes se tienen que comportar así. Ahora los de no podían decir, ¿y por qué? Porque ya les expliqué. Tienen todas las bendiciones, estaban muertos, lejanos, Cristo lo hizo posible, lo hizo un solo cuerpo y todo lo que nos queda por ver, esa es la base. Entonces, el propósito de Dios es poner paz en lo horizontal, en lo vertical y hacernos nuevo, individual y como un cuerpo en lo general. Versículo 17. Y vino, hablando de Jesucristo, por supuesto, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces Cristo no solamente vino y hace la acción de morir en la cruz del Calvario para que todo esto que hemos conversado sea posible, sino que además llega y en su ministerio terrenal y en lo que él deja encargado como dice Pablo ahí en Corintios, dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación. Jesucristo mismo comienza a proclamar esta paz que Él da. Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, el Evangelio. Como leímos ahí en Juan 14, 27, mi paso os dejo, pero no como la paz que da el mundo. Esa es la paz que yo doy, la paz que yo vine a traer. todo posible y otorgada por medio del sacrificio en la cruz. Miren lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos 18 y 19. Jesucristo llegando al templo, yo páseme los rollos del profeta Isaías y leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar, el año agradable del Señor. ¿Qué es esto sino una breve explicación de la paz? A los que están cautivos pregonar libertad. Decirle a, un, a alguien que está esclavo o preso, decirle te vamos a hacer libre. ¿Qué esperanza? ¿Qué paz en su corazón? Después de la angustia de estar encerrado. Y así con cada uno de estos ejemplos. Este es el ministerio de Cristo. Es lo que Él vino a anunciar. Y no solo esto para los que estaban cerca, sino que también para los que están lejos. Vamos a Hechos capítulo 1. Otro pasaje que es conocido. Pero que nos muestra esta realidad de, de proclamar esta realidad de la paz. tanto a los que están cerca como a los que están lejos. Hechos 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, cercanos, Jerusalén la ciudad, Judea como la región donde la capital era Jerusalén. En Samaria, ya se salió, los samaritanos, menospreciados por los judíos, no tenían acceso al templo, y termina diciendo, ya hasta lo último de la tierra. Los chilenos dicen, ahí estamos nosotros, estamos al final de la tierra. Pero incluso, si y aunque fuese así, no es la interpretación correcta, pero nosotros somos, de alguna manera, los que estamos más lejos. Miramos por el lado, oh, el océano, la, pensando en llegar a Jerusalén. O oh, tenemos que cruzar el Pacífico. No, para el otro lado. Oh, está los Andes y después el Atlántico. Lejos, ni una posibilidad. Pero aún nosotros, el Evangelio iba a ser anunciado. Hasta lo último de la Tierra. Y solamente para recordar Hechos 2, versículo 39, al finalizar, como les decía al inicio, el discurso de Pedro le dice a los que están escuchando su discurso, Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cristo vino a anunciar esa paz, el mensaje de la paz, a anunciar que Él era el único camino para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí. Volvemos a Efesios 2, versículo 18 para ya ir concluyendo. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora los judíos y los gentiles tienen una entrada genuina, genuina e igualitaria delante de Dios. No hay distinción. No que solo el sacerdote. Lo vimos ahí en Efesios 2, del 1 al 3. Todos estaban lejanos de Dios por sus pecados. Pero por medio de Cristo, hoy tenemos paz con el Padre y podemos acceder a Él. Dos versículos, Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 2. Entendiendo lo que dice el versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? ¿Por quién? O sea, si preguntamos la pregunta, ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo, ¿no es cierto? ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? ¿Qué era una de las cosas que no teníamos cuando estábamos lejos? Esperanza. Y ahora dice que nos gloriamos en la esperanza. Y esa es la obra de Jesucristo. Nos hizo cercano nos hace posible entrar y tener la posibilidad de tener la, no, por fe la gracia y gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Hebreos capítulo 10. Versículos 19 al 22 Hebreos 10, 19 al 22 dice Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no en el lugar santo, lugar santísimo, ante la misma presencia de Dios. Todo esto es posible por medio del mismo Espíritu, que como dice después Pablo a los de Éfeso, que habla de la que somos morada del Espíritu de Dios en el versículo 22, ¿Y qué vamos a estudiar después? Dicen que quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese mismo Espíritu es el que nos da la entrada al Padre. Y esta es la acción que Jesucristo vino a hacer. Vino a morir, pero no solo a morir en la cruz, sino que también vino a anunciar la paz como resultado de su muerte en la cruz. Proclamó las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Para que todos los que fuesen escogidos y predestinados, como dice Efesios capítulo 1, gozaran de la paz que Él vino a dar. Y estas son, por tanto, la razón, los propósitos y la acción que Jesucristo vino a hacer y que proveyó por su muerte en la cruz. Como conclusión, la cobertura total de Cristo, quien nos hizo cercanos, va mucho más allá de hacernos cercanos en términos de proximidad. Ahora en Cristo no hay diferencias, no hay enemistades, no hay barreras, no hay paredes, no hay vallas, no hay nada. Somos un nuevo hombre unidos en Cristo y reconciliados con Dios formamos un solo cuerpo y es gracias a esta obra es que hoy, siguiendo el ejemplo de Cristo anunciamos la paz para quienes puedan para que puedan entrar a gozar de esta paz genuina y verdadera, completa que solo Cristo puede dar y todo esto todo esto además nos hace posible que tengamos acceso al Padre. Dos preguntas. Hermano, ¿te das cuenta de los privilegios que tenemos al estar en Cristo? ¿Alcanzas a dimensionar los beneficios de esta nueva identidad que tenemos en Cristo? Sin lugar a dura, tenemos que darnos cuenta y tenemos que dimensionar los alcances que tiene nuestra nueva identidad. Y no solamente que darnos gracias Señor porque voy a llegar ante tu presencia. Jesucristo dice en Juan 10, hablando de las ovejas, dice y estos tienen vida eterna. Nuestra vida eterna sin lugar a dudas que se concretará o se completará cuando Jesucristo venga por nosotros. Pero tu vida eterna, tu vida eterna comienza aquí, una vez que ya creíste. Y si tu vida eterna es segura y has creído genuinamente en Jesucristo, tiene que comenzar a verse reflejada ahora, no cuando Cristo venga. Ahí no va a haber pecado, no va a haber lucha, no va a haber que hacer nada. La lucha es ahora. Es ahora que hay que batallar. Ahora es cuando, por eso Pablo les dice, que que se comporten como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. No cuando Cristo venga. Ahí vamos a poder alabar al Señor. Sin ataduras, sin problemas. Pero ahora es cuando ahora es cuando debe empezar es ahora que empieza nuestra identidad no cuando Cristo venga ahora y ahora es cuando tenemos que com comenzar a comportarnos como los nuevos hombres las nuevas mujeres que Cristo ha hecho posible por su muerte en la cruz y esto sigue Pablo después sigue explicando con respecto a cómo debemos ser edificados. Y la importancia que tiene este nuevo cuerpo en, nuestra, eh, en nuestro andar cristiano. Y se lo voy a dejar ahí nomás para dejarlo enganchado. Debemos comenzar a comportarnos y luchar para comportarnos como hijos de Dios. Oremos, Padre Eterno y buen Dios y Creador, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, por el mensaje de tu palabra y una vez más, Dios Eterno, por la obra de Jesucristo en la cruz. Señor, tan profundo, tan amplio es el alcance de la obra en la cruz no solamente para lavarnos de nuestros pecados, para redimirnos, sino que haciéndonos posible ser hechos nuevas criaturas, siendo posibles. Que hoy día formemos parte del, de este cuerpo glorioso y maravilloso que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué bendición y privilegio nos ha tocado. Señor, ayúdanos como comentaba al final, a entender, a, a tomarnos de esta realidad, Señor, que Tú nos muestras a través de Tu Palabra, para alabar mejor, para entregarnos mejor en las manos de Jesucristo, en las manos del Espíritu Santo para que siga obrando en nosotros, para alabar mejor a Jesucristo, porque entendemos mejor y más profundamente la obra de la cruz. Por supuesto que Ti, Dios eterno, por todo lo que has provisto para nosotros. Y aún más, Señor, poder comprender todo esto para poder conducir nuestra vida conforme a nuestra ciudadanía celestial en la que estamos. Parte de esta nueva sociedad en la que estamos que es una sociedad, que es una nación, que es un pueblo santo adquirido por ti, que has creado tú. Ya no somos de esta tierra. Te damos gracias, Señor, porque esa es una esperanza que no teníamos. Y que hoy día solamente por Jesucristo la podemos tener. Pero Señor, ayúdanos no solamente a gozarnos, Señor, ya maravillarnos en tus beneficios, en tus bendiciones, en los privilegios. Ayúdanos, Señor, a que poder reflexionar y que esto afecte tanto nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, que nos comportemos, Señor, cada día más como hijos tuyos, como dignos hijos tuyos. A eso hemos sido llamados. Es ahora que debemos dar la gloria a tu nombre. Para que las naciones te vean, las naciones te reconozcan. Ayúdanos Dios amado. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos esto, por hacernos comprender esta verdad. Gracias una vez más por tu Hijo. Gracias a ti, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces en nosotros por lo que seguirás haciendo. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestras faltas, nuestra incredulidad, y ayúdanos, Señor, a poder mejorar cada día. Bendícenos, Señor, y que esto no sea olvidado fácilmente, sino que podamos atesorarlo en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre Santo. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.